0: Konstant und einheitlich zu machen, hast du es bisher noch nicht geschafft, dir einen einheitlichen Bearbeitungsstil zuzulegen und hast du so ein bisschen mit Lightroom, ja, deine Schwierigkeiten, weil du die Bilder vielleicht heute magst, aber morgen irgendwie dann denkst, oh Gott, was habe ich denn da bearbeitet, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich, denn ich gebe dir meine ganzen Tipps und Tricks mit und gehe aber vor allem auch auf die Dinge drumherum ein. Denn Lightroom ist nur ein Teil der ganzen Arbeit und wir schauen uns jetzt mal an, wie du deine Bildbearbeitung oder welche Schritte du machen solltest, um deine Bildbearbeitung, deinen Bildstil vor allem konstant zu haben. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. So, ich hoffe, Dein Kaffee ist schön heiß und ich hoffe, Du kannst ihn genießen. Ähm, nimm Dir vielleicht aber auch einen, einen Stift, einen Notizblock zur Hand, sodass Du Dir ein paar Notizen machen kannst, denn ich werde Dir heute einige Tipps und Tricks mitgeben, ähm, vor allem aber Dir auch so ein bisschen drumherum erklären, sodass Du wirklich es schaffst, mit diesen Tipps deinen konstanten Bildbearbeitungsstil oder überhaupt deinen Bildstil zu finden. Denn, na klar, die Bildbearbeitung und die, diese stimmige, diesen stimmigen Bildstil zu finden, das ist eine ganz wichtige Sache, denn dein fotografischer Stil sagt einfach super viel über dich aus. Er hebt dich von anderen FotografInnen ab. Er hilft dir dabei, aber auch deinen eigenen Look zu finden, deine eigene Botschaft auch mit deinen Bildern quasi in die Welt hinauszutragen. Und es ist aber auch so, dass die Bildbearbeitung selbst, also das, was du. In Lightroom machst, ist nur ein kleiner Teil des Ganzen, wenn es darum geht, so deinen persönlichen Stil zu definieren und auch konstant zu bearbeiten. Das ist vielleicht etwas, was dich jetzt im ersten Moment so ein bisschen nervt, dass du denkst, okay, hm, aber ich dachte, dass es halt irgendwie jetzt um Lightroom geht und jetzt bekomme ich endlich erklärt, wie ich in Lightroom die richtigen Regler, ähm, an den richtigen Reglern rum schalte, rumschiebe und dann sind meine Bilder perfekt bearbeitet. Aber tatsächlich ist das eben nicht, wie es funktioniert. <lacht> ähm, leider, vielleicht leider, aber ich finde eigentlich eher zum Glück, denn, wenn du bisher ein bisschen Probleme hattest mit Lightroom, dass du, oder Photoshop, oder was auch immer du benutzt, so, wobei ich dir Lightroom Classic empfehlen würde, wenn du damit bisher ein bisschen Probleme hattest und irgendwie so merkst, ach, irgendwie der Bildbearbeitungsstil, das ist irgendwie alles, heute gefallen mir die Bilder, morgen gefallen sie mir nicht mehr, oder mein eines Shooting sieht so aus und mein anderes Shooting habe ich plötzlich ganz anders bearbeitet, das fällt ja, also mir ist das gerade aufgefallen, als ich die Kalender für dieses Jahr gemacht habe. Ich schenke immer meinen Eltern, meinen Schwiegereltern und meiner Schwägerin einen Kalender mit Fotos. Und ähm, diesmal hatten wir, also ganz viele Fotos von uns natürlich, aber wir hatten auch noch ein Shooting gemacht bei einem Freundin Fotografen. Die Fotos sind so super geworden, dass ich sie, also normalerweise frage ich immer nach den Raws. Hätte ich vielleicht auch machen sollen, denn das Problem ist tatsächlich, dass ich jetzt in dem Kalender ein paar Bilder so habe und ein paar Bilder so habe und es fällt mir wahrscheinlich nur beim Durchblättern irgendwie auf und das wird den Beschenken auch relativ egal sein, weil die ja sowieso immer nur ein Kalenderblatt im Monat betrachten. Aber das ist natürlich was anderes, wenn es eben nicht nur um die Kalender geht, sondern wenn es darum geht, dass du deinen Kunden vielleicht Fotos geben möchtest oder aber auch für dich selber, dass du wirklich sagst, ich habe hier im Flur eine Riesenwand, da möchte ich gerne Fotos hinhängen. Und dann ist es schon wichtig, dass die alle in einem Stil sind, in einem konstanten Look sind. Und da kann es nicht sein, dass es irgendwie, ja, das eine Shooting, was ihr drinnen gemacht habt, hat einen bläulichen Look irgendwie, die, die Bilder sind eher so ein bisschen kühler und dann das, das, das Shooting im Sonnenuntergang, da sind alle Bilder so mega orange. Das ist natürlich ja etwas, was zwar passiert, aber was einfach nicht passieren soll am Ende, weil die Bilder sollen einen durchgehenden Stil einen durchgehenden Look haben. Das heißt nicht, dass alle Bilder komplett gleich aussehen. Man kann ruhig einen Unterschied sehen zwischen Bildern, die drinnen und draußen waren, aber eben nicht im groß, also nicht im Stil, nicht im Bildlook, sondern dann wirklich nur in den einzelnen Farben, aber nicht im Gesamtlook. Und ja, da möchte ich heute mal so ein bisschen dir ein paar Tipps und Tricks geben, ähm, die dir einfach bei dieser Konsistenz helfen, dass deine Bilder immer ungefähr gleich sind. Und hier gibt es ganz viele Schritte, die du gehen solltest, bevor du in Lightroom dein Shooting öffnest und die Bilder bearbeitest. Denn wenn du... Quasi einfach nur dahin gehst und die Bilder bearbeitest, dann ist es so, dass es eben wahrscheinlich so passieren wird, dass du den einen Tag magst du die Bilder und den nächsten Tag gehst du nochmal dran und dann bearbeitest du es im Prinzip nochmal komplett neu, weil dir da dann Sachen irgendwie nicht gefallen, weil dir der Look vielleicht noch nicht so gefällt. Und hier ist wirklich der, quasi der allererste Schritt, der, der Vorher-Vorher-Schritt sozusagen, ist es, dass du dir wirklich überlegen musst, wie soll denn eigentlich mein Stil werden? Was soll denn vom Bildlook meine Besonderheit werden? Da hilft es, wenn du dir einfach ein Moodboard machst oder so ein Visionboard, dass du wirklich einfach mal ein bisschen Bilder sammelst, dass du einfach Einfach egal, wo du es machst, ob du sie aus Zeitschriften ausreißt, ob du sie bei Pinterest irgendwie pinnst, ob du dir einfach Screenshots machst von Instagram oder wo auch immer und einfach einen Ordner auf deinem Handy anlegst, aber dass du einfach mal ein paar Bilder sammelst und dann die Bilder auch so ein bisschen analysierst. So, was gefällt dir denn da dran? Sind die Bilder besonders hell, besonders dunkel, besonders bunt, besonders entsättigt? Also was ist auf den Bildern mit dem Licht und mit den Farben passiert? Passiert, was dir jetzt wirklich gefällt? Und das ist dann etwas, was du einmal wirklich so finden musst für dich. Das geht nicht innerhalb von irgendwie fünf Sekunden, sondern da solltest du dir auch so ein bisschen Zeit mitlassen. Wenn du die Fotografie professionell betreiben möchtest, dann auf jeden, also da musst du diesen Schritt unbedingt gehen, denn sonst wirst du keine, ähm, ja, keine konstante keinen konstanten Bildlook haben und deine Kunden werden überhaupt nicht wissen, welche Art von Bilder sie diesmal eigentlich erwarten dürfen, weil jedes Shooting bei dir irgendwie so ein bisschen anders ist. Aber ich würde dir empfehlen, auch wenn du nur für deine Familie, nur für deine eigenen Fotoalben Fotos machen möchtest, solltest du dir trotzdem überlegen, wie dein Stil sein soll, denn auch da wirst du, also spätestens immer im November, Dezember, wenn du deine Kalender fürs nächste Jahr machst, aber eben auch so, wenn du regelmäßig Fotoalben machst, wirst du einfach froh sein, wenn du da so einen konstanten Bildstil hast, damit du da eben nicht immer irgendwie total die schrillen Farben hast und dann auf dem nächsten Bild total das dunkle Bild und dann total die hellen. Das sieht dann einfach im Vergleich, also in der, Zus in der Zusammensetzung, dann sieht das einfach nicht so richtig gut aus. Also da macht dir wirklich Gedanken, egal wie groß oder klein für wen die Fotografie sein soll, was dein Bildstil genau ist. Wenn du da unsicher bist, wie bestimmte Bilder entstanden sind, dann hol dir da vielleicht auch nochmal Hilfe, frag da vielleicht andere Fotografin oder ja, hol dir einfach irgendwie professionelle Hilfe. Also eine richtige Fotografin kann dir mit einem mit einem Blick aufs Bild auch ungefähr sagen, was da passiert ist, was da im Stil passiert ist, was da für Lichtverhältnisse waren, was da mit den Farben in der Bildbearbeitung passiert ist. Also ne, nutzt das, nutz das ruhig. Mhm, genau. Und dann ähm, der zweite Vorherpunkt, der auch wichtig ist, ist, dass du dir vor einem Shooting überlegst, wie das Licht, das Setting, die Kleidung sein sollen. Denn das ist natürlich auch so eine Sache. Wir sehen oft die Bilder bei Instagram oder so und sagen, boah, genauso Bilder möchte ich auch haben und gehen dann einfach los und versuchen, so Bilder zu machen und haben aber gar nicht diese Vorbereitung gemacht und sind vielleicht zu einer komplett anderen Tageszeit losgezogen. Oder alle alle auf dem Bild haben also alle auf dem Beispielsfoto, was wir gerne nachstellen würden, haben irgendwie ähm, so Erdtöne an oder so. Und dann kommen unsere Kinder, alle mit ihrem Paw Patrol und Anna- und Elsa-Shirt. Und dann ne, dann brauchen wir uns eigentlich nicht zu wundern, dass die Bilder am Ende irgendwie ganz anders aussehen. Also die, das Setting, die Kleidung, die Farben, das Licht, das sollte schon alles irgendwie auch so in euren Stil passen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr da extremst drauf achten müsst, wenn das, wenn ihr das nicht möchtet. Also wenn, ähm, wenn ich zum Beispiel im Alltag zur Kamera greife, dann ziehe ich meine Kinder nicht vorher um, sondern dann ist es halt das, was sie anhaben. Und da die sich, also zumindest der Fünfjährige und die Dreijährige suchen sich selber aus, was sie anziehen. Manchmal auch füreinander, das ist dann auch total süß. Aber die suchen sich das halt selber aus, da habe ich relativ wenig Einfluss drauf. Und dann ist es halt manchmal Anna und Elsa und manchmal aber auch nicht. Ähm, von daher, genau, ist das halt. Aber das ist okay, weil das passt auch dann irgendwie wieder zu meinem Stil. Und das ist aber eben eine Sache, die musst du einfach verstehen und die musst du auch so ein bisschen steuern. Also zumindest, wenn du sie steuern möchtest, weil du halt einen bestimmten Bildstil möchtest. Also wenn ich mit denen losgehe für einen Shooting ähm, und das halt ein bisschen größer aufziehen möchte, weil ich jetzt sage, okay, diesmal möchte ich halt, dass wir wirklich Bilder machen für... Keine Ahnung, den die Einladung oder die Weihnachtskarten oder irgend sowas, dann würde ich natürlich auch ähm, ja ein bisschen, ein, ein bisschen zumindest versuchen, die Kleiderwahl in eine bestimmte Richtung zu lenken. Mhm. Genau, aber das sind, wie gesagt, diese Vorher- und Vorher-Vorher-Sachen, die du dir auf jeden Fall überlegen musst, denn ansonsten und die du halt auch bewusst steuern musst, denn ansonsten wirst du schon eine ganz andere Basis für die Bilder haben und kannst dann auch später nicht mehr alles in der Bildbearbeitung immer retten. Dann kommen wir jetzt aber noch zur Bildbearbeitung, denn sie ist nun mal ein wichtiger Teil ähm, und sie ist auch quasi der Teil, der deine Bilder endgültig dann zu deinen Bildern macht, denn klar, wie du die Bilder aufnimmst, welche Perspektiven du wählst, welche Momente du einfängst oder wie du die Momente inszenierst. Das ist natürlich auch schon ein großer Schritt deiner, um deine Bilder auszumachen. Aber der letzte, der letzte Schliff, den kriegen sie nun mal dann in der Bildbearbeitung. Und hier es ist immer ein bisschen schwierig, Bildbearbeitung und Bildbearbeitungsfragen überhaupt hier im Podcast ähm, zu behandeln, aber ich versuche dir das meiste mitzugeben, was hier über dieses Medium, wo ich dir ja nicht zeigen kann, ähm, zumindest funktioniert und hier ist es tatsächlich einfach so, also Lightroom- ich empfehle die Lightroom Classic zu benutzen und hier auch wirklich ein Preset zu nutzen. Das kannst du dir selber erstellen, das kannst du dir kaufen, wobei da auch, wenn du dir ein Preset kaufst, wirst du sehen, dass das ja auch wieder deine Bilder, also ne, du kaufst dir irgendein so cooles Boho Preset und das, das sieht bei denen, also da wo du es gekauft hast mit den Bildern, sieht das irgendwie mega aus und dann packst du das auf deine Bilder und während die irgendwie einen Shooting alle mit rot, dunkelroten Wallekleidern in der Wüste gemacht haben, hast du dann ein Shooting hier bei dir zu Hause im Wald und alle haben ja irgendwie Jeans an oder so, dann sehen die Bilder trotzdem ganz anders aus und auch mit dem Preset. Also meine Empfehlung ist hier, dass du dir auch selber einen Preset erstellst. Also ich habe das auch gemacht. Ich habe so ein bisschen, ähm, ich habe mir auch mal Presets gekauft und habe da auch so ein bisschen was abgewandelt. Ähm, so ein bisschen eher so geguckt nach den Hauttönen. Also schau bei Presets wirklich, dass dir die Hauttöne gefallen. Weil dieses Ganze drumherum ist meistens dann ganz anders als das, was du auf deinen Fotos haben wirst. Vielleicht auch nicht. Also wenn du irgendwas findest, was komplett gleich ist, super. Aber achte da mal drauf. Lass dich nicht so. Ne, blenden von diesen, also die Bilder, natürlich nehmen die ja auch nur die absolut tollsten Bilder, weil das Preset soll ja auch verkauft werden. Aber lass dich da nicht zu sehr blenden. Achte auf die Hauttöne, weil die Hauttöne musst du ja auch irgendwie umsetzen. Und die sollen ja bei dir dann auch natürlich lebendig aussehen und nicht irgendwie, ja komplett entsättigt oder was auch immer. Also achte auf die Hauttöne, wenn du dir ein Preset kaufst und erstell dir, wie gesagt, gerne selber ein Preset. Das ist nicht schwierig. Du kannst da auch einfach ein bisschen, wenn du rumprobierst, kannst du auch selber gucken, ob du einen bestimmten Bildlook irgendwie kreierst durch die verschiedenen Regler und kannst dir die dann auch oder das dann auch als Preset speichern. Oder... Denk aber nicht, dass ein Preset jetzt all deine Probleme in der Bildbearbeitung löst und all die Schritte in der Bildbearbeitung vor allem auch ersetzt. Also nur weil du ein Preset drauflegst, heißt das nicht, dass deine Bilder in einer Sekunde fertig bearbeitet sind, sondern du musst natürlich trotzdem bestimmte Anpassungen noch vornehmen. Du musst die Belichtung ein bisschen anpassen. Du musst meistens auch die Temperatur anpassen, je nachdem, wie du das auch mit dem Weißabgleich gemacht hast. Also all diese Dinge solltest du unbedingt trotzdem nochmal einstellen, also Preset ersetzt nicht, dass du bestimmte Lightroom-Kenntnisse hast und es ersetzt eben auch nicht die Arbeit in Lightroom, aber es erleichtert dir einen kontinuierlichen Bildlook auf deine Fotos zu legen. Und dann, was es dir jetzt wirklich erleichtern wird in der Bildbearbeitung, ist die Synchronisierung zu nutzen. Wenn du in einem Shooting die gleiche Lichtsituation hast für mehrere Bilder, das wirst du ja haben, weil selbst wenn du an verschiedenen Orten fotografierst, wirst du ja immer ein paar Bilder in derselben Lichtsituation haben. Und hier mache ich das wirklich so, dass ich, also ich lege das Preset nicht direkt auf alle Bilder, sondern ich arbeite mich immer so von Lichtsituation zu Lichtsituation, bearbeite dann immer das erste Bild, da lege ich, also das erste Bild aus einer neuen Lichtsituation, lege ich das Preset drauf, bearbeite mir das Bild so, dass es mir dann auch gefällt und dann synchronisiere ich den Rest der Bilder aus dieser selben Lichtsituation und gehe dann zur nächsten. So spare ich unglaublich viel Zeit, weil ich eben nicht jedes Bild einzeln anfasse, sondern die Bilder dann meistens auch komplett fertig bearbeitet sind. Vielleicht muss ich sie noch irgendwie so ein bisschen begradigen. Natürlich, wenn ich irgendwelche Bereichskorrekturen habe, die kann ich nicht, also kann ich auch, kann ich auch über, kann ich auch synchronisieren. Aber das passt in der Regel nicht, weil, weil wenn du irgendwie die Augen aufhältst oder so, dann sitzen die ja selten an derselben Stelle. Du kannst aber auch mal gucken, also mit der mit der neuesten Lightroom-Version kannst du auch mit den Masken einfach irre viel arbeiten und kannst da dann natürlich auch wieder was mitnehmen. Also ähm, da lässt sich auf jeden Fall in der Bildbearbeitung irre viel Zeit sparen, aber du musst natürlich trotzdem immer noch viele Einstellungen selber vornehmen. Und hier noch mein letzter Tipp für diese ähm, für diese Folge und für dieses Thema dass du dir Vergleichsbilder nimmst, also dass du dir in Lightroom ähm, entweder ein Bild was du in der aktuellen Serie schon bearbeitet hast, von dem aktuellen Shooting, was dir wirklich gut gelungen ist und was du als Vergleichbilder für die anderen Bilder benutzen möchtest, dass du dir das einfach über die Ansicht immer hinlegst, dass du immer das aktuelle Bild und dieses Vergleichsbild gleichzeitig nebeneinander siehst. Du kannst es aber auch, wenn es von einem anderen Shooting ist oder oder, kannst du die einfach auch auf deinem Desktop speichern und da dann eben ein bisschen größer aufmachen, so dass du es da dann einfach nebeneinander siehst. Aber dass du wirklich die Bilder nebeneinander legst, das macht total viel aus oder dass du zumindest unten in dieser ähm, in dieser äh, Leiste unten bei Lightroom mit reinschaust, wo du diese Bilder halt alle so auf einen Blick siehst. Denn was auch oft passiert ist, dass wir während eines Shootings, also während der Bildbearbeitung eines von einem Shooting, wenn das so vielleicht weiß ich nicht 100 Bilder sind oder so, dass wir dann in diesem Shooting immer mehr zu einer Richtung tendieren. Vielleicht werden die Bilder immer heller oder immer dunkler. Und damit das eben nicht passiert, sollten wir immer mit so einem Vergleichsbild arbeiten, sodass wir wirklich sicherstellen, dass die Bilder immer gleich bleiben und wir dann nicht irgendwie in die eine oder andere Richtung marschieren und dann am Ende halt noch mal ran müssen und noch mal alle Bilder ähm, neu bearbeiten müssen. Also versuch diese Schritte zu gehen, auch wenn du nur das hobbymäßig machst, ähm, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ach, aber Lightroom lohnt sich, Lightroom Classic lohnt sich gar nicht für mich, ich muss ja auch bezahlen und so, das ist nicht viel Geld, das sind, ne, das ist wieder ein Netflix-Abo und das ist für ein Hobby auch völlig okay. Also ich verstehe das, dass es das nervig ist, wenn man irgendwie hier noch ein Abo, da noch ein Abo, aber ich kann dir Leitung Classic wirklich ans Herz legen, weil das so viel einfacher deine Bildbearbeitung macht. Ich bin mittlerweile auch davon weggegangen, irgendwelche kostenlosen Bildbearbeitungstools zu empfehlen, weil ich finde, dass sie es einfach nicht ersetzen. Und ich finde diese... Ähm, ja, diese Investition, wenn ich irgendwie, einen, weiß ich nicht, ein anderes Hobby habe, wenn ich irgendwie Yoga mache, dann zahle ich ja auch meine 15 Euro die Stunde oder was auch immer. Und so ist also sie einfach dein, deine Ausgaben für ein Bildbearbeitungsprogramm einfach auch so, dass du für ein anderes Hobby würdest du ja auch irgendwie was bezahlen und du wirst sehen, dass deine Bilder dadurch einfach viel viel besser werden. Also ich habe keine Kooperation mit Leitung oder irgendwas. Ich, ich habe nichts davon, dass du es nutzt, ähm, aber einfach nur das Wissen, dass du es halt dadurch, dass du dadurch deine Bilder sehr viel besser bearbeiten kannst. Genau. Also überleg dir vorher wirklich deinen Stil. Versuch das einmal für dich zu definieren, wie dein Stil, dein Bildstil aussehen soll, so dass du dann wirklich konstant immer auch in diese Richtung bearbeitest. Und schau auch wirklich, dass wenn du ein Shooting so ein bisschen bewusster, also ne, wenn es jetzt nicht einfach nur die Kinder spielen gerade so schön, ich halte mal die Kamera drauf, ist auch super und solltest du auch einheitlich bearbeiten, ist aber eben was anderes, als wenn du jetzt wirklich mal losgehst und bewussten Shooting machst. Und da solltest du wirklich darauf achten, dass du eben das gleiche Setting, das gleiche Licht und auch die Kleidung von den Bildern imitierst, die du halt gerne nachmachen möchtest in dem Fall. Also wenn du da einen bestimmten Bildstil, einen bestimmten Look hast, dann solltest du eben doch gucken, dass du dann eben auch die Umgebung, ne, weil es macht ja doch einen Unterschied, ob ich jetzt ähm, ja in der Stadt fotografiere, ähm, wo ich vielleicht graue Häuser oder Backsteinhäuser habe oder im Wald fotografiere, wo alles grün ist oder an einem Feld oder ne, wo auch immer, auf dem Rasen oder was auch immer. Das macht einfach einen riesen Unterschied, wie die Farben aussehen und das beeinflusst eben auch dein Bild. Also das Setting sollte, wenn du eine Bild ein Bildstil verfolgst, sollte auch entsprechend angepasst sein und dann eben in Lightroom Classic, dass du dir da, dass du mit einem Preset arbeitest, was du dir eventuell auch selbst erstellst und dass du dann eben die gleiche Lichtsituation, immer die Bilder dann auch synchronisierst, so sorgst du dafür, dass wirklich derselbe Bildstil sich durch dein gesamtes Shooting zieht und du aber auch einfach mega Zeit sparst. Genau, ja, ich hoffe, dass dir das ein bisschen helfen konnte, wenn das für dich ähm, ja quasi schon zu weit ist. Also wenn du sagst, so ach, äh, ich, ja, ich probiere das mal aus und so, aber ich habe auch immer noch irgendwie Probleme beim Shooting an sich, dass dass ich da irgendwie nicht so ganz zufrieden bin mit meinen Bildern, dann ähm, habe ich was ganz Cooles für dich, nämlich nächste Woche, Dienstag am 5. Dezember, mh, gibt es ein 0-Euro-Workshop zum Thema So machst du einfach bessere Bilder. Da teile ich ein paar richtig coole Tipps, wie du ja durch einfache kleine Sachen durch kleine Veränderungen wirklich ein großes Ergebnis auf deinen Bildern erzielst also wie deine Bilder sehr viel besser werden ohne dass du jetzt gleich ja einen super riesen wissensschatz aufbauen müsstest zum Thema irgendwie Bildbearbeitung oder Kameraeinstellung sondern das sind tatsächlich so ein paar kleinere Tipps die du auch einfach umsetzen kannst und ja, wenn das nach etwas klingt, was dir helfen könnte, dann komm unbedingt dazu, es ist live, also du kannst mir auch all deine Fragen stellen, die du zum, zum Thema Fotografie noch hast... Und genau, du musst dich einfach nur anmelden, Dienstag 20 Uhr, ähm, wenn du nicht sicher bist, ob du da bei sein kannst, live oder wenn du nicht weißt, ob deine Kinder rechtzeitig einschlafen oder du vielleicht noch weg musst oder so, dann melde dich trotzdem an, du kriegst dann die Aufzeichnung zugeschickt. Genau Und den Link findest du natürlich ähm, in der Beschreibung in den Shownotes. Da kannst du einfach draufklicken und da musst du dich dann einfach nur anmelden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen und ich dir da noch ein bisschen mehr Input geben kann und vor allem dir auch Sachen zeigen kann, denn da habe ich natürlich auch ganz viele Bilder, ganz viele Beispielsbilder mit, die ich dir dann direkt zeigen kann. Also ein großer Vorteil gegenüber hier dem Podcast und du siehst mich auch mal, also auch mal ein bisschen was anderes. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns am Mittwoch hier wieder im Podcast hören und dann eben nächste Woche Dienstag im Workshop sehen. Alles klar, bis dann, deine Tine.